0: Yes, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Leiderschapspodcast. En uh, in deze aflevering wil ik het met je hebben over de speciale dag die het vandaag is... terwijl deze podcast uitkomt. En dat is namelijk Valentijnsdag. De dag in het jaar die uh, commercieel genoeg is geworden om je partner iets leuks te geven. En waarbij je eigenlijk jezelf ook gelijk kan afvragen is... waarom doe ik dit uh, één keer per jaar... Terwijl er eigenlijk nog uh, 364 andere dagen zijn dat mijn partner uh, het beste van mij verdient. En ik uh, wat extra's uh, voor hem of haar kan, uh, kan doen en betekenen. Dus stel jezelf eens de vraag, van waarom, waarom is deze dag in het leven geroepen? Om, om, de, om de liefde te vieren natuurlijk, maar waarom dan een speciale dag? Waarom niet gewoon alle dagen van het jaar? Waarom niet gewoon ochtends vroeg als eerste wakker worden... En uh, een kopje koffie maken voor je partner en deze naast het bed zetten of een ontbijtje op bed brengen. Of in ieder geval vragen, hey schat, goedemorgen. heb je lekker geslapen in plaats van eerst je Instagram checken. Weet je, liefde ontstaat op een bepaald moment en dat is niet zozeer de persoon misschien, maar dat zijn wel de stofjes in jouw lichaam die bepalen of jij verliefd wordt. En het gekke is, als je dan verliefd wordt, op een gegeven moment wordt dat houden van. Maar wanneer is het houden van en wat doe je dan op dat moment? Wanneer is dat gebeurd? Wanneer kan jij zeggen, ik ben van hem of haar gaan houden? Wanneer is het moment dat je partner tegen je zei, ja dat is exact het moment dat ik van je ben gaan houden? Dat moment kan je namelijk niet bepalen. Dat moment kan je, je niet vertellen. Dat moment kan je, daar kan je je vinger niet op leggen. Het is het gebeurt. Het is zo'n moment dat je op een gegeven moment denkt van... Ah, fuck. Uh, ik hou van hem vaak. Shit. Ik wil gewoon met niemand anders mijn leven delen... dan met deze unieke persoon. En dat is het moment dat je van jongenspsychologie naar mannenpsychologie gaat, van onvergroeid naar volgroeid, Vanaf, van jagen weg naar settelen. En, en dat is geen verkeerd iets hè, wat in deze maatschappij wel voor, eh, naar voren is gekomen en steeds vaker benoemd wordt. Hè. De vrijblijvendheid van dingen om ervoor te zorgen dat je alles maar kan hebben en alles hebben je gelukkig maakt. Nou, dat is echt absoluut één grote bullshit waar het natuurlijk om gaat is dat je kan bepalen waar jij voor gaat en daar volledig in op kan gaan. Hè, om een voorbeeld te noemen, een persoonlijk voorbeeld vanuit Nens en mij. Ik leerde haar kennen vanuit uh, Tinder. Hè, we waren een Tinder date en uh, mijn intenties waren anders dan die van Nens. Van Nens was het zo van, nou, ik ga gewoon één keer daten via Tinder. Dan heb ik dat ook gedaan. Dan heb ik een verhaal en dan kan ik het verwijderen en dan hoef ik het niet meer te doen. Mijn intentie van Tinder was uh, vrij fysiek. Um, maar ja, dat, uh, dat, dat was niet hetgeen wat, uh, wat gebeurde die avond. En wat, wat lukte. En dat maakte het ergens leuk. Dat maakte het spannend. Dat, dat, dat maakte de jacht ja, anders dan dat het was. Weet je? Het, ik, ik moest echt mijn best doen uh, om, uh, om deze, deze dame te veroveren. En het leuke is... Dat vond ik gaaf. Dat vond ik leuk. Ik wilde die jacht. Het was niet zo gemakkelijk zoals alle vrijblijvendheid die momenteel in de maatschappij heerst. Hè? Swap, fietsje hier, abonnementje daar. Ben je er klaar mee? Weer even weggooien. Nieuwe partner? Ja, tuurlijk. We swipen gewoon even naar rechts. Weet je, het, het is zo vrijblijvend allemaal en dat is het niet meer. Dus Ik, ik heb mensen op een andere manier leren kennen. Ik moest echt werken voor haar. Weet je, Ik moest jagen en zij had uiteindelijk de mogelijkheid om te kiezen. Is dit de partner? Is hij degene waar ik, het, uh, waar ik ja tegen ga zeggen. Om mijn leven mee te leiden. Uh, en te leven. En uh, dat is uh, uiteindelijk wel gebeurd natuurlijk. Maar op een gegeven moment was het voor mij... Hè, en da daar gaat het om. Hè, over die vrijblijvendheid. En inderdaad echt kiezen. Voor mij was het op een gegeven moment dat het te dichtbij kwam. Ik vond het dood We waren ongeveer een maand, anderhalve maand verder. Misschien twee Misschien overdrijf ik gewoon in de, in de korte periode. Misschien was het drie maanden. Ik weet het echt niet meer. Boeit ook niet. Waar het om neerkomt is. Het kwam op een gegeven moment zo dichtbij. Het voelde zo goed en zo vertrouwd. Dat ik daar niet meer over weg kon. Ik kon er niet mee over weg. Dat ik dacht van. Ja, dit, dit is het. Ik, ik, ik moet weg. Dit, dit komt, ik kan mezelf niet uiten. Ik weet me geen houding te geven. Ik, ik herkende mezelf niet meer. Maar ook de situatie niet. He, de, 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 de jacht die ik voor Nens had gehad... dat was allemaal misschien... Ja, ik zou het bijna leeg willen noemen... omdat het vanuit mij uit uh, misschien wel opvulling was... in plaats van aanvulling. Ja, ik en niet de nadelen hoor van, uh, van de dames in kwestie uh, die voor Nens waren. Maar waar het in ieder geval op neerkomt... is dat het anders voelde en het was onbekend en daarmee misschien door ook onbemind. Dus ik, uh, ik ging er vandoor en omdat ik er vandoor ging had ik de had ik een, een, een maand later had ik echt ik, ik had er de schurft hekel aan aan mezelf. Ik, ik was mezelf niet. Ik, ik was nog verder van huis af dan die dan die, dan op het moment dat ik zei Nens, daar ben ik ik, ik kapper mee. En op een gegeven moment um, heb ik uh, heb ik de stoute schoenen aangetrokken. Um, heb ik Nens opgebeld. Um, en heb ik gevraagd, joh, ik, ik heb een fout gemaakt, wil je een kop koffie drinken? Op dat moment maakte ik de keuze, de beslissing, dit is de dame waar ik voor ga. Dit is de dame waar ik, waar ik oud mee ga worden. Die zelfverzekerdheid die ik maakte in de keuze, maakte het ook zo moeilijk en ook zo spannend om, die, om dat telefoontje te plegen. En gelukkig zei ze ja. Ja, lang verhaal kort, ze, ze zat in haar huispak, deze de deur open. En uh, ja, dat was het. Weet je, het was gewoon goed. Het was gewoon prima. En een aantal jaren later zijn we getrouwd... en hebben we, een, hebben we nu een prachtige zoon. En ja, maar waar ik naartoe wil met dit stukje... is dat de vrijblijvendheid in de relaties en de keuzes die je op dit moment maakt... in je relatie, privé, in je gezondheid, in je carrière... Weet je, waar het om gaat is, kies bijtje vast en doe wat je moet doen. Weet je, achter, zoals ik gisteren al zei, achter, als, je elk, als je een zwakte overwint, daarachter, achter die overwinning zit weer een nieuw niveau van succes. Zelfs als in je relatie. Als je een zwakheid overwint, zit er succes daarachter. In mijn geval was het stoute schoen aantrekken. En... Het was pas een jaar of twee jaar later dat, dat ik met mensen op vakantie ging naar Egypte. En op dat moment tijdens die vakantie kon ik pas echt zeggen, dit, dit is het. Ondanks dat ik die keuze al eerder had gemaakt, daar voelde ik hem. Daar was het, het was eerst ratio en toen kwam het gevoel er ook nog eens bij. En Het, het is gek dat het op die manier liep, maar zo liep het wel. Pas in de in die vakantie in Egypte was het voor mij volledig definitief. En um, ja, ze geschieden de rest natuurlijk. Maar wat ik al zei, het gaat erom dat je moet kiezen. Je moet letterlijk een cyclus breken om iets anders te realiseren, om een andere uitkomst te krijgen. Weet je, je moet de cyclus breken in je relatie van dat je als man je mag uitspreken. Sterker nog, je moet je uitspreken. Waar de meeste dingen die je nu hoort hè, gaan over mannen moeten emoties tonen. Zachte mannen zijn goed, uh, agressieve mannen zijn slecht, uh, masculine mannen zijn slecht of wat dan ook. Het is allemaal bullshit. Hè. Je, je moet juist een masculine gezonde man zijn, die zijn emoties kan uiten. Zonder dat het hem beangstigt, zonder dat hij ja, te fragiel wordt. Kwetsbaar is goed, want voor kwetsbaarheid is, is moed en kracht nodig. Omdat je volledig je armen opent en zegt, dit ben ik. Als man heb je nou eenmaal cyclici, patronen, structuren, Maskers van, van de maatschappij die opgelegd zijn, daar moet je mee breken om een andere uitkomst te krijgen. Dus zit je nu in een relatie, heb je struggles, gaat het niet helemaal lekker, breek een cyclus. Breek met een patroon. Ben je single en ben je er echt klaar mee dat je single bent, breek een cyclus. Breek met een patroon. He, kap bijvoorbeeld met... Jagen als je in de kroeg staat of in de discotheek om en maar te sniperen of maar wat dan ook te doen. Ga het anders aanpakken. Breek een cyclus. Ga daar naartoe waar jij wilt dat je je ide ideale partner tegenkomt en vindt. Die vind je niet op een zaterdagavond katje lam, dronken of strak van de pillen in een club. Die vind je ergens anders. Ga daar naartoe. Breek met de cyclus. Heb je een relatie, heb je gedoe, heb je struggles, breek met de cyclus. Leg je altijd de schuld bij de ander? Neem hem zelf op je. Eigenaarschap, wat had jij anders kunnen doen in een bepaalde situatie waardoor het nu lastig is? Wat kan je nu doen zodat het makkelijker wordt? Welke keuzes heb je te maken, welke investeringen heb je te doen in je partner en in jezelf om het beter te doen? En dat is een van de redenen waarom Nens en ik vorig jaar gezegd hebben, we gaan een relatiereis organiseren. Voor een aantal stellen die de verdieping in willen, de relatie willen versterken en op een diepere laag willen connecten met elkaar. Dat was een onwijs succes. Dat was echt een hele toffe editie. En we hadden besloten om het anders te doen dan anderen. En Natuurlijk doen we het anders, maar er was één fundamenteel ding anders dan wat ons onderscheidt van al, alles wat er is op basis van relatieweekenden. Namelijk de kinderen mochten aanwezig zijn omdat ze onderdeel zijn van de relatie. En zo waren er stellen tijdens de relatiereis die we vorig jaar in november hielden. Waarbij zowel hun kinderen meenamen als, als een stel wat hun kinderen niet meenam. En het mooie is, die dynamiek is zo gaaf. Tijdens de rustmomenten, de maaltijden, alles wat buiten het programma omging, die kinderen waren erbij. Onderdeel van het proces, onderdeel van het samen zijn, onderdeel van het verbinden. Onderdeel van het versterken. Zoons die met hun vader en moeder de het ijsbad ingingen. Omdat ze een, een connectie met elkaar aangingen. Waarbij vader meer en meer een voorbeeldrol ging zijn voor zijn zoons. Hoe ontzettend fucking gaaf is dat. Dat je dat kan zeggen. Dat je daar de leiding hebt gepakt. Het voorbeeld gaat zijn voor je zonen. En met je zoon het ijsbad ingaat om te laten zien. Papa staat er. Mama kan leunen, papa fixt het. Papa regelt het en je mag mij als voorbeeld nemen. Want zonen gaan zich gedragen naar het voorbeeld wat ze krijgen van hun vader. En de dochters zien hun vader als de ideale man omdat zij hem als eerste mannelijke rolmodel zien. Alle mannen worden naast de, naast de lineaal van hun papa gelegd. Dus als jij de, 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 de meting, de meetlat zo laag legt, dan heb je een probleem. Dan gaan je zoons de verkeerde kant op en je dochters komen met de verkeerde man thuis. Dus bepaal voor jezelf, ben ik nu de man waarvan ik hoop dat mijn zoon mij later opvolgt... en ben ik de man waarvan ik hoop dat mijn dochter mee thuis komt. En met die gedachte in mijn achterhoofd, elke dag weer kies ik voor Nens en kies ik voor Odin... Ik wil de vader zijn waar hij op kan bouwen. Ik wil de partner zijn waar nens op kan leunen. Ik wil die pilaar zijn zodat zij haar ding kan doen en hij kan opgroeien en zich kan ontwikkelen. Dat is voor mij het, hetgeen waar het om gaat binnen een relatie. Dit is het punt waar het voor mij om gaat als het gaat over Valentijnsdag. Niet het commerciële gelul, maar waarvoor doe je het? Voor wie doe je het? Wat ga je ervoor opofferen om dat allemaal te doen? Nou, ik kan ook nog steeds zeggen, ik ga de kroeg in, ik ga de club in, ik ga van alles en nog wat doen. Maar ik weet dat ik dan kostbare momenten er niet ben. Dat ze niet op me kunnen bouwen en dat ik er niet ben voor zijn ontwikkeling. En als jij nou ook voelt dat je zo'n zo diepe stap te maken hebt... Die en heel spannend is... maar de uitkomst o oh zo mooi... dan kan ik je nu in ieder geval nu vertellen... dat we een nieuwe relatiereis gaan organiseren... 5 tot 7 mei. en je kan In de link in de beschrijving kan je wat meer informatie vinden. Um, maar waarbij we dus weer verder de diepte induiken... met een aantal stemmen. Met zes in totaal maximaal, dit keer. En het, het gaat net zo gaaf worden... zo niet, het gaat het 100% overtreffen. Want we weten nu wat er gebeurt... welke emoties er komen... welke opdrachten... uitdagingen... challenges... gesprekken... glimlachen... tranen van geluk... welke verbindingen er allemaal ontstaan... in zo'n weekend. En het is dus nu de week van Valentijn... dus het is aan jou om je partner wellicht... het mooiste cadeau te geven... het meest passende cadeau wat er is. Niet een bloemetje... niet een luchtje... Maar echt een cadeau waarin je de diepte induikt met elkaar. De verdieping opzoekt. Eigenlijk zeg je daarmee. Ik wil een weekend lang investeren in ons. Zodat ik weet en voel dat we nog jaren door kunnen. Dat we kunnen groeien, kunnen bouwen, door kunnen ontwikkelen. En elke dag weer opnieuw voor elkaar kunnen kiezen. Met als resultaat een lang en gelukkig leven samen tot de dood ontscheidt. Een van de andere aspecten is scheiden. Maar daar gaan we nog wel een andere podcast over opnemen. Over de impact die dat heeft op de vader-moeder dynamiek en met je kinderen. Maar het gaat erom als jij als man de leiding wilt pakken in een relatie wat helemaal niet slecht is. Want als jij de kader zet kan de vrouw inkleuren. Als jij als man kaders wilt zetten, zet een kader. De meeste vrouwen die ik spreek of heb gesproken de afgelopen jaar, zeggen mijn man doet te weinig om te investeren in de relatie. En dat deed zo fucking zeer toen ik dat hoorde. dacht ik van, hoe dan mannen? Hoe dan? Hoe, hoe kan het zo zijn dat dat het antwoord is van de vrouwen? Het is dus aan jou om een stap te maken. Het is aan jou om leiderschap en eigenaarschap te pakken over je relatie. Het is een en-en. Het is niet zij doet alles. Jij hebt te investeren. Jij hebt de relatie bij de ballen te grijpen en te zorgen dat er kaders staan. Richting bepaald wordt. Te investeren in elkaar, de diepte op te zoeken en dat je haar of je partner recht in de ogen aan kan kijken... En je kan zeggen, ik zal er alles aan doen om dit te laten slagen. Om dit verder te laten slagen, om te verbeteren, om, om sterker hieruit te komen. Want hoe vervelend is het als je eventueel uit elkaar gaat? Wat zijn dan de alternatieven? Wat zijn de consequenties? Die wegwerpmaatschappij waarin we zitten is niet de oplossing. Het is beetpakken en niet meer loslaten totdat je alles geprobeerd hebt. Het is niet swipen, wegvegen of liken. Nee, het is kiezen, bouwen en verdiepen. Om vervolgens absoluut te kunnen beminnen. Dus de relatiereis is voor jou als ondernemend stijl. Als man die iets anders wil doen dan anderen. Iets unieks wil doen voor je partner. Daar is het relatieweekend voor. En je kan het nog uitbreiden naar een, een reis van een aantal maanden zelfs. Superleuk. Maar het is aan jou om de keuze te maken. Check de bio, check de link www.palformen.nl slash relatiereis. Ga er naartoe, lees wat de impact is van de mannen die daar geweest zijn vorige editie. En maak een keuze. En voor nu wens ik je een hele fijne dag. En ik hoop dat de dag je mag brengen wat je wilt. Dat je een liefdesverklaring krijgt waar je warm van loopt. En jij vooral het kloppen van je hart volgt. Zodat je je partner tot extase kan brengen. Tot morgen.